1: Code Source raconte en trois épisodes comment les trois pays les plus touchés par le Covid-19 en Europe font face depuis le début de l'épidémie. L'Italie, l'Espagne et la France prennent des mesures comparables, mais en ordre dispersé, avec souvent une semaine de décalage. Deuxième épisode aujourd'hui, on retrouve Blandine Hugonnet à Rome, Henri Delaguéry, correspondant du Parisien et d'Europain en Espagne, et Henri Vernet, du Service Politique du Parisien. À partir du mardi 10 mars, l'Italie est confinée. Dans la foulée, le lendemain, le soir, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, annonce la fermeture de tous les commerces non essentiels. Blandinugoné, comment les Italiens s'adaptent à ces mesures
0: c'était un moment un peu difficile pour les Italiens qui sont aussi très attachés à une vie de quartier aussi, à prendre un petit espresso du matin dans le café du coin, à la trattoria aussi pour le déjeuner, etc. Donc, voir que tous les bars, tous les restaurants, c'est fini euh, ça c'était vraiment difficile à accepter hein. j'avais discuté à ce moment-là avec euh, ceux qui prenaient leur dernier café euh, avant confinement et qui euh, étaient déjà un peu apeurés en se disant est-ce que c'était une bonne idée de venir parce que ben, on est 4-5 dans le café finalement bref voilà il y avait déjà un peu un, un stress mais pour se mettre un peu aussi de, du beau au coeur, bien il y a eu ce mouvement à hein, lancer sur les réseaux sociaux chaque jour le rendez-vous est donné pour chanter l'hymne national ou, ou des chants populaires italiens depuis les balcons, les terrasses, les fenêtres de chacun un peu partout dans le pays Le rendez-vous, c'est à 18h, parce que c'est l'heure à laquelle les bilans sont énoncés tous les soirs par la protection civile. Hein, ces bilans de plus en plus dramatiques qui ne cessent à ce moment-là de, de s'alourdir de jour en jour.
1: Et les hôpitaux italiens commencent à saturer
0: Bah oui, parce que bah, la hausse contaminés est vraiment exponentielle. Le nombre de malades qui arrivent aux urgences, c'est incessant. On dédie des services entiers pour les malades du Covid-19 qui sont mis en, en isolement. Et sauf que, bah, peu à peu, le nord de l'Italie, la zone qui est la plus touchée, à a beau avoir un des meilleurs système sanitaire d'Italie, voire d'Europe aussi, hein, c'est ce que disent ici les autorités, bah, les hôpitaux n'arrivent pas à gérer la situation et n'étaient vraiment pas préparés à une telle épidémie. Le personnel manque, beaucoup de soignants sont d'ailleurs eux-mêmes contaminés, le matériel manque aussi beaucoup. C'est à ce moment-là que les médecins italiens avouent qu'ils n'ont plus le choix, qu'ils sont en train de faire des tris entre le, bah, les patients qui ont le plus de chances de survie et les autres pour savoir à qui on va donner le dernier respirateur artificiel dans tel ou tel hôpital. Et en, en début de mars, hein, l'Italie compte vraiment ces morts, toujours plus nombreux, 200, 300 annoncés chaque soir par la protection civile.
1: Le jour où l'Italie ferme ses commerces, Henri de la l'Espagne, elle, annonce tout juste une première fermeture des écoles.
2: Oui, alors ici, vous savez, en Espagne, ce sont les, les régions qui ont énormément de compétences et elles ont notamment la compétence sur l'éducation, mais également sur la santé. Et donc, c'est la région de Madrid, le 9 mars ce soir, qui annonce la, la fermeture de ces écoles. Madrid, au départ, le principal foyer de l'épidémie, elle annonce donc la, la fermeture des écoles, mais ce n'est une décision qui n'est prise que par la région de Madrid, mais c'est vrai que le 9 mars, on a déjà 30 morts, plus de, de 1200 cas positifs et dès lors, des premières critique commence contre le, le gouvernement espagnol. On est juste le lendemain de cette immense manifestation euh, féministe et là les chiffres vraiment s'envolent. On se demande pourquoi le gouvernement a pu laisser faire une telle manifestation et petit à petit ce sont toutes les régions euh, au long de cette semaine qui vont euh, elles-mêmes prendre la même décision, fermer les écoles avant que le, le gouvernement espagnol, deux jours plus tard, demande à, à toutes les régions, à toute l'Espagne de, de fermer ses écoles.
1: En France, le jeudi 12 mars, Emmanuel Macron s'adresse pour la première fois depuis le début de l'épidémie euh, directement aux Français. Henri Vernet, le président annonce lui aussi la fermeture des écoles. Oui, c'est ça. Cette première allocution,
3: c'est vraiment un appel à l'Union sacrée et en effet avec cette décision spectaculaire de fermer les écoles de la crèche aux universités qui seront donc fermées dès le lundi suivant. Alors, ça surprend d'autant plus que le matin même, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait encore répété qu'il n'était absolument pas question d'envisager une fermeture des établissements scolaires, donc une contradiction totale. Il y a une espèce d'effet de choc et donc euh, il incite également au télétravail au maximum. Donc on voit qu'il y a, là on passe vraiment à un registre
2: supérieur de la lutte contre l'épidémie en France. Henri de Delaguerri, en Espagne, le bilan s'alourdit oui, là vraiment, cette semaine-là, c'est une accélération terrible. Le, le nombre de cas est multiplié par 5 en 5 jours seulement. Le 14 mars, on en est à 7700 cas, près de, de 300 morts. L'Espagne devient le, le deuxième pays européen le, le plus touché. Et ici, on prend conscience que c'est un destin à, à l'italienne qui attend l'Espagne. On a simplement l'impression, et, et c'est la réalité d'ailleurs, que l'Espagne a, disons, 8 jours de retard sur l'Italie. Comment réagit le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez eh bien, le, le 14 mars, il déclare l'état d'alerte. C'est un peu l'équivalent de l'état d'urgence.
0: En tout notre pays, en toute Espagne,
2: Il n'y a eu qu'un seul précédent depuis le retour de la démocratie en, en Espagne en, en 40 ans, donc la situation est extrêmement grave. Cela signifie concrètement et eh bien une recentralisation de toutes les compétences. C'est Madrid qui désormais et le gouvernement espagnol qui reprend la main sur toute la gestion. Il annonce le confinement de la population avec euh, des, des mesures extrêmement strictes. Bien sûr, la, la fermeture de tous les commerces non essentiels, l'interdiction des déplacements, mais également et c'est euh, un peu l'une des exceptions en Europe avec l'Italie, l'interdiction de toute activité physique, on n'a pas le droit de sortir même pour faire 300 mètres ou à un kilomètre autour de chez soi, on ne peut tout de même promener son chien, on n'a pas le droit de promener ses enfants et là clairement on sent qu'on passe à une étape tout à fait différente et le confinement est très vite respecté et l'image qui me vient en tête c'est ce silence qui s'est abattu sur l'Espagne, je dirais presque du jour au lendemain.
1: De la guérison, on sait à ce moment-là si euh,
2: le gouvernement espagnol communique avec les gouvernements euh, italiens et français. Non, à ce moment-là, on, on ne sait pas exactement s'il y a des échanges. On a l'impression surtout que ce gouvernement espagnol est trop occupé à, à essayer de, de contenir la, la, la pandémie. C'est un, un peu la panique hein, d'un point de vue politique parce qu'avec une semaine de décalage, on est passé d'un gouvernement qui autorisait des manifestations et des matchs de foot dans tout le pays à un gouvernement qui ferme complètement son pays. Et donc c'est vrai que pour le moment, le, le, le gouvernement est surtout occupé à, à travailler sur la situation espagnole. D'Amour, mot, Henri Vernet, à ce moment-là, au Royaume-Uni, la stratégie officielle de
1: Boris Johnson, c'est de laisser la population contracter le virus pour développer ce qu'on appelle une immunité de groupe
3: c'est ça, une immunité collective, hein, l'idée que l'épidémie, elle s'épuise en se heurtant en quelque sorte à une population déjà contaminée. Alors c'est la stratégie qui a avancé par euh, Boris Johnson, avec des accents comme savent le faire les, les Britanniques dans les grands moments. Il le dit, hein, attention, euh, préparez-vous à avoir des pertes de proches, chacun d'entre vous, chaque famille anglaise. Donc il a cet accent. Mais Boris Johnson, il a aussi le côté bojo, c'est-à-dire son côté fanfaron. Et le 3 mars, donc euh, quelques jours plus tard après cette annonce, il se vantera lui-même, de serrer la main à tout le monde. Il fait des visites à l'hôpital où il s'affiche en train de serrer la main, de taper sur l'épaule des soignants, d'être avec eux, voire d'être en grande proximité de serrer la main à des malades.
1: En France, à ce moment-là, il y a 4500 cas et près de 100 morts. Le soir du 14 mars, à la veille du premier tour des municipales, Édouard Philippe annonce la fermeture des commerces non essentiels. Henri Vernet, comment réagissent les Français à cette annonce
3: tout ce qui n'est pas indispensable doit être fermé. C'est-à-dire, c'est entre guillemets, tout ce qui n'est pas indispensable, c'est-à-dire les restaurants, les bars, les cinémas, les théâtres, les discothèques, bref, absolument tout, on est dans le stade 3, et c'est d'autant plus saisissant que le Premier ministre s'exprime à 20h15 et que tout cela doit être fermé à minuit. Eh bien, comment réagissent les gens Tout simplement, bien en se précipitant au terrain, c'est-à-dire qu'on se dit, allez, on va sortir en famille, on va sortir avec les amis, et donc finalement, et bien, les rues sont bondées. Euh, il faut aussi songer que le lendemain, donc le dimanche 15 mars, c'est un dimanche d'élection. Il y a un contraste entre cette décision disons extrême de tout fermer et le maintien d'élections. Emmanuel Macron et Édouard Philippe y ont songé au report du premier tour mais simplement ils se sont heurtés à une classe politique unanime, notamment la droite cela dit qui a fait pression pour le maintien mais la gauche aussi, Mélenchon, Les Verts, tous ont insisté en disant que sinon ce serait un coup de force contre la démocratie d'autant plus qu'on sait que la majorité présidentielle était plutôt mal placée dans ces élections, qu'elle était en danger, un report aurait tout simplement fait passer cela pour une manœuvre politicienne.
1: Blandine Hugonnet, le jour des municipales en France. L'Italie est confinée depuis près d'une semaine. Comment est-ce que les Italiens réagissent quand ils voient les Français se rendre aux urnes ou aller se, se balader le dimanche au soleil
0: alors Pour les Italiens, c'était une aberration. En plus, ils ont pas mal suivi hein, le tout premier discours d'Emmanuel Macron sur la crise. Et personne n'a vraiment compris cette ambivalence dans son allocution. À la fois, euh, fermer toutes les écoles, rester chez vous et en même temps, déplacez-vous pour voter. Vu d'ici, il y a eu vraiment une incompréhension euh, bah, totale. Hein, surtout, euh, il y avait cette sensation d'un décalage mais énorme entre euh, les 60 millions d'Italiens confinés du jour au lendemain et euh, étonnamment disciplinés en plus. Et ces Français qu'on voyait se masser sur les marchés le dimanche, etc., euh, et dans les parcs à Paris. En Italie, il y avait, à partir de ce moment-là, une réelle peur, une prise de conscience de l'ampleur de l'épidémie, du danger qu'elle représentait pour le système aussi sanitaire italien. Et en fait, il y avait l'impression que les Français n'avaient pas encore eu ce déclic que les Italiens ont eu en premier, parce que ce sont eux les premiers touchés aussi gravement d'Europe, malheureusement.
1: Le lundi 16 mars, Angela Merkel, la chancelière allemande, ferme les frontières avec la France. La région frontalière de l'Alsace est durement touchée. Le soir, le président Emmanuel Macron annonce, sans dire le mot, le confinement en Rivernay.
3: Alors, il ne le dit pas lui-même, mais le ministre de l'Intérieur, euh, Christophe Castaner, est envoyé sur tous les plateaux des chaînes d'infos pour préciser les mesures. Il s'agit de mesures de
2: confinement sur le modèle de ce que nos voisins espagnols ou italiens ont mis en place. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous.
3: Donc là, il s'agit bien de demander à chacun de rester chez soi. L'objectif, c'est quoi C'est que, vous savez, le président, enfin l'Élysée en tout cas, travaille depuis un certain temps avec un conseil scientifique donc qui est composé d'experts, de médecins, d'épidémiologistes, etc. Et ce qu'ils font valoir, c'est en temps normal, les études statistiques montrent qu'une personne a environ une cinquantaine de contacts avec d'autres personnes en une journée. Là, l'objectif du confinement qui est envisagé,
1: c'est de diviser ce chiffre par 10. Henri de la Guéry, en Espagne, le
2: nombre de morts n'arrête pas de grimper. Oui, pour comprendre l'ampleur de l'épidémie, deux chiffres, 300 morts le 16 mars, 10 000 morts le 2 avril, c'est impressionnant et dès lors ce sont des images qui font froid dans le dos que tous les Espagnols voient à la télévision, c'est cette patinoire à Madrid qui est transformée en morgue, la même chose pour des parkings de voitures à Barcelone, et puis l'armée, l'armée qui intervient dans tout le pays, ce n'est pas du tout habituel ici de voir des militaires dans la rue, j'en ai vu à Barcelone notamment dans une zone extrêmement touristique au pied de la colline de jouer que les, les soldats ont remplacé les touristes. Euh, on a vu ces, ces images de camions euh, kaki, de ces tentes et je me souviens d'ailleurs d'une journaliste qui pose la question à, à un dirigeant de l'armée et qui lui dit mais, mais ça ces images-là ce sont celles que j'ai eu l'occasion de voir au Tchad par exemple. Là non, ça se passe en Espagne. L'Espagne finalement est devenue en, en quelque sorte une, une zone de conflit. Et le virus fait de nombreux morts dans les maisons de retraite en Espagne Effectivement, c'est la, la ministre de la Défense qui euh, l'annonce. Des soldats ont trouvé dans certaines maisons de retraite des euh, cadavres qui étaient là depuis euh, déjà plusieurs jours. Ça vous montre à quel point euh, les maisons de retraite sont absolument débordées par la situation. Alors c'est vrai, ici, on a depuis le début comptabilisé euh, tous les morts, ceux dans les hôpitaux, mais également dans les maisons de retraite. C'est peut-être aussi pour cela que les chiffres des décès sont, sont si élevés. Est-ce que le système de santé espagnol résiste à l'épidémie je me souviens, juste au tout début de l'épidémie, un dirigeant socialiste très proche de Pedro Sanchez avait dit certes, on a le meilleur système de santé au monde, j'ai l'impression que tous les pays en Europe le disent, euh, mais aucun système de santé en Europe n'est prêt à faire face à une épidémie incontrôlable et eh c'est finalement ce qui s'est passé. Le système de santé espagnol a eu bien du mal à résister, notamment à Madrid et à Barcelone avec des hôpitaux complètement saturés. L'armée a construit des hôpitaux de campagne, le parc des expositions à Madrid, qui avait accueilli notamment la, la COP25 au mois de décembre seulement, c'était il y a quatre mois, eh bien, ce, ce parc des expositions est transformé en hôpital de campagne. Et puis l'État espagnol est obligé de faire appel à, à l'OTAN. La Turquie, le Japon, le, le Luxembourg répondent à cet appel de, de l'OTAN et envoient du matériel à l'Espagne. Mais là, c'est vrai que la, la situation est, est vraiment extrêmement compliquée.
1: Blandine Hugonnet, euh, en Italie, euh, quelle est la situation à ce moment-là euh, dans les hôpitaux
0: alors à ce moment-là, dans les hôpitaux, c'est aussi euh, la période de saturation euh, clairement, euh, c'est vraiment comme en Espagne, euh, avec bah, euh, toujours cette semaine d'avance, donc euh, les, les cas euh, s'accumulent, il y a aussi ces scènes hein, qui tournent sur les, les télévisions, mais dramatiques, de camions, de l'armée qui transportent des dizaines et des dizaines de cercueils, parce qu'il n'y a plus de place dans euh, les cimetières ou dans les euh, crématoriums de la zone de Bergame et de Brescia qui sont à ce moment-là les deux villes les plus Touché en Lombardie, hein, toujours cette région euh, du nord du pays. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos quand on voit ces images euh, en Italie de, de ces cadavres qui ne sont même plus salués hein, pour un dernier adieu par leur famille, hein, puisque c'est évidemment euh, interdit de se rassembler pour des enterrements et des funérailles. Il y a même à un, un moment donné un prêtre qui racontait qu'il euh, il, euh, transmettait par téléphone les prières de la famille lorsqu'il était devant, euh, devant le cercueil d'une personne euh, dans les hôpitaux quand ils déplaçaient ces cercueils. Donc la situation est vraiment compliquée. Des hôpitaux de campagne sont aussi installés avec l'aide à nouveau de l'armée, soit en dur dans des palais d'exposition aussi, soit carrément dehors, sous des tentes militaires qui sont installées avec ben, voilà, des dizaines de lits qui sont ajoutés pour accueillir les patients qui sont contaminés au du, du Covid-19.
1: Dans le troisième et dernier épisode de cette série, nous verrons notamment comment l'Espagne, l'Italie et la France vont essayer de défendre une réponse commune à la crise économique provoquée par l'épidémie. Merci à Blandine Hugonnet, Henri Delaguéry et Henri Vernet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de vous abonner. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche, production Marion Botorel et Claudia Prolongeau, réalisation Julien Moncoupiol.